0: こんにちはセバスチャン高木です
1: こんにちは信楽の陶芸家
0: 穴人こと篠原の殿です篠原さん今あの知ってる方も多いと思うんですけど僕今の芸大アートプラザっていう、はい、芸大の上のキャンパス内にある、はい、あ基本的には芸大の卒業生のアート作品を展示販売している施設の運用をしてるんですけどははい、はい、はい、あの。そうとずっと考えちゃうんですよね、はい、あの日本人的なアートの受け入れ方ってもしかしたらあるはずなんじゃないかなってずっと考えてて、はあ、今それが自分の中ですごい大きな課題、まあ、ほとんど頭の 95% をそれに占められてるんですよ。おそうなんですかっていうのが、はい、今ってアートフェアって割といろんなところで開催されて。出、うん、ますよね。そうですね、はい、篠原さん行かれたことあります、アートフェア。ってそうですね
1: 、僕は本当にあの工芸的なものしか行ったことないですね。ということは、現代アートのアートフェアは行かれたことはそんなにないと。そうですね、はい、そこに作
0: 品展示はさせてもらったことある。金沢、はい、とか、ねはい。行ったことはない、ね。えー、そうですね、金沢、はい。今世の中で盛ん日本でも盛んに行われてるアートフェアにちょこちょこやっぱり行くんですけれどもはい、はい、なんか違うなって感じちゃうんですよ。いつもひねくれたものの見方しかしないのでそういう風なのかもしれないんですけれどもつまり<笑>アート作品をその購入したりコレクションするっていう行為自体を。輸入しちゃゃってるんじゃないいかなっっててう,うに思っていてそもそもアートっていう考え方が自体明治時代にこれヨーロッパから輸入されたものなのではい、はい、日本ってそれまではアートっていうものはなかったわけですよね。ですけど今もしかしたら第二の明治みたいになってて
1: <ー>今度
0: はアート作品をコレクションするっていう考え方をアアートフェアによっってて輸入しちゃゃるんじゃないいかなううふるほど。ほどでこれはい、はい、何が言いたいかというとそもそもあの私たちって江戸時代、うん、浮世絵をあんなふうに楽しんでいたあの、はい、人たちだなっていうふうに思っていて、はい、つまり、はいまあ、どこまで大衆画っていうのはちょっとまあ,あのた確かなところはないと思うんですがいろんな人が、うんはい、安い浮世絵をいっぱい買ってきて、はい、壁にペタペタ,ペタペタペタペタ貼っていて。で、それでアートを飾るっていうか、アートを購入するなんて考え方全くないままに結果的には実はポップアートをめちゃめちゃ楽しんでいたっていうような歴史があるんですよね。はい、はい。はいですけど、その歴史があるにもかかわらず、特別な現代アートをコレクションするんだっていう考え方を今まさに。ヨーロッパとかアメリカとかあるいは香港とかシンガポールから輸入しちゃってるんじゃないかなっていうふうに思っていてじゃあ,じゃあ,あの私たちにとってあの日本人にとってアートの需要の仕方ってどういうのがあるの、まあ、そういうようなその特別なアートを特別にコレクションするっていうような考え方ももちろんあっていいと思うんですけれども、うんはい、そうじゃなくてもっとこうなんか浮,世絵の浮世絵のようにポップに気軽に楽しめる。アートのあり方が、うん、あの私たちってもしかしたら持ってるんじゃないかなっていうのを最近ずーっと思っていてなので芸大アートプラザに関しても今思いっきりそっち側にシフトしようというふうに思ってるそうなんですね、はい、つまりまあもちろんあのコンセプショナルなアートっていうのを一、まあ、つのテーマを設定して展示販売するっていうのはキープしながらなんですけれども、はい、もっとこの私たちが浮世絵のように楽しんでいたっあのアートののり方っていいうのを考えたその時にすごくヒントになるのが焼き物なんですよね焼き物ってよく「用の美」っていうふうに言いますけれども、はい、私たちってやっぱりその使うものであるとかその飾るものであるとか、うん、その娯楽的なものっていうのをアートっていうのと切り離さずにごっちゃごちゃにしてきた民族だっていうふうに思っていて。でそういうようなものがもしかしたら私たちならではの,そのいつもそのこういう風に工芸作ればいいんじゃないかとかこういう風にアート作品作ればいいんじゃないかみたいな話になりがちなんですけれどもそうじゃなくてもう少しこの視点を逆にして鑑賞者とか購入者とか所有者の側から立った日本人的なアートの在り方があるんじゃないかなっていう風に思っていて。それが多分あのさっき言ったようにあの篠原さんが作っていらっしゃるような焼き物ってすごく大きなヒントになるんじゃないかなっていうふうに思うんですよねつまり、ね、篠原さんが作られる茶碗って私たちはその茶碗として使えますけれども特別なものとして、まあ、そこに存在するっていうことで飾ったりしますしあるいはあの篠原さんの茶碗を購入することによって篠原さんが土とか火と格闘したそそののの時間そのものを所有することもできるはい、はい、これって多分ね、うん、あの日本人ならではの実はそのアートとかアートじゃないかちょっと置いておいてなんですけれどもはい、はい、何か特別なものをこの所有する楽しみがあるんじゃないかななんて思ってたりするんで,、うん、で最近そんなことばっかりずっと考えてて。いや本当にそうです
1: よね、うんあの、僕は本当に何回も言いますけど、うんうん、本当にあの大阪市の駅のそばのマンションで育った人間なので、うんうん、そのアートのあの字もありませんでしたし、うん、工芸って言葉自体も知らないところから、信楽に来たので、でそこからそのまあ工芸っていう言葉を知ったり、それを内包してる美術とかアートっていう言葉が大きいものがあるっていう,うに人に教わって、うんうん、でそれをなんとか自分のものにするように。頑張ってっていうふうに勉強してって思ってやってきたんですけどで穴窯をやるようになってくるとやっぱそもそも穴窯をやりたかった理由っていうのがその、まあ、室町期とかその鎌倉後期の信楽の壺の魅力っていうのがどうしても自分でできるものなやってみたいっていう作りたいっていう願望なんですけどもでそれをこう目指して信楽の,の美しい壺に一歩でも迫るように焼けば焼くほど。あの道具から離れてることに気づくんです当時はやっぱりそ,のそれをこう何にかの貯蔵するための,その入れ物としてであの作られてきてたわけですけど現代においてその死柄木の僕壺が一番美しいし、まあ、好きなんですけれどもうん、うん、現代においてその壺を作ることっていうのは全くその使用目的ではないの<笑>ですよね小手投がしたりとか、まあ、買っていただいた方とかうん、うんのその使用仕方をを見るるとと花けけけられたりとかするわけですわでど、うん、本当はその壺の使用目的とは全然違う使い方をしているのであってでやっぱり使うにしてもせいぜい花を生けらるうん、うん、でもやっぱりほな現代でその壺を作ることの意味っていうのはその存在そのものやと僕思うん、うん、なるほどね、ええっていう意味ではやっぱりそのやっぱ僕はアート作品を作ってる
0: っていうことには近いんじゃないかなと、うん、そうですよねで<ー>だからあの去年その東京の神保町のギャラリーでやったの篠原さんの個展少しあの協力させていただいたんですけれどもその時にやっぱり超実用的なものと逆側にまあ何の実用性もないものんだろう土の塊を焼いただけのものに近いものっていうので,でそれがだんだんだんだん,だんこう接近していくところのちょうどいいところに何かがあるんじゃないかみたいなことを考えてたんですけれども実は。その考え方自体僕がちょっと誤ってたかなって最近思っていてあのなんかやっぱり自分の中でなんとなくファインアート純粋美術っていうものを特別してしまっていたのでああなので篠原さんが作るものの中からその純粋アートに近いものっていうのを取り出そうとしちゃっていたと思うんですけれども、うん、どああ多分あの分けるっていうことができないのがもしかしたら。うん<笑>日本的なアートのあり方なんじゃないかなっていう,うに思っていそうに、はい、僕どこまでも
1: 陶芸の世界の話しかできないんですけど備前の,の中で陶板っていうのがあるんですよ、ねはいえー、で現代においては大皿として使用されたり鑑賞、うん、されたりされるものになってますけどそれ実はその大きな向こうの壺や亀を焼くときに上にのせて重ねるための棚板っていうかただの窯道具だったんですよ。うんうんうんとこころがそこに焼き付いた色っていうのはものすごい美しいですし、うん、でその作品を作ろうとしているその土ではないのでうん、うん、すごいそやな土を選ばれて使われてですが、うんうん、むしろそっちの方が野せみがあったりとか作り方も雑多なんですけどうん、うん、勢いがあって綺麗だったりとかうん、うん、やっぱりそういうものがこう美しいって思われる瞬間がこう、うん、いつ来るのかっていうのは誰にもわからないなと思うんですよね。いやだから
0: あの多分そういううういいいことななんだろっってててううに思っていてですからまあ自分自身がアートっていうのをちょっと特別視しちゃっていてそれをその工芸っていうものの中から抽出しようとしてしまっていたんですけれどもまあそういうような行為ってすごく多分ナンセンスなんだろうなっていうふうに最近思い出していてもうシンプルに私たちって何かを飾りたいであるとか何かをしつらえたいみたいな気持ちっていうのがあって。多分それが日本的なアートの,あの需要の仕方で一番フィットするんじゃないかなっていうふうに思っていたりするんですよね。うね
1: どうしてもその信楽昭昭みたいなものをやってると、うん、作為とか不作為とか、うん、そういう,こう意識のありようっていうのはよく問われるんですけどもさっきの備の前の大皿に僕を魅力を感じたし近い年に今日のように信楽に台風迫ってますけど。うんうん信楽に台風が来たその直後くらいに崖崩れがあるところがあってでそこに粘土が露出してるところがあったんですよね。でそれをその少しだけこうあの分けていただいてでその土があまりにもかっこよかったのでもうこれは何もすることなく叩いてそれこそ大,大皿のような大きさにしてでも切りもしない削りもしない状態でそのまま穴窯に入れて焼いたことがあるんです。そそうすると本当にあのそれが一番かかっっこよかった、ね、その川の川中で,でだからその、うん、全くその無作為無意識で作った備前の陶板、うん、ののが今アート作品として残ってると、うん、でそれを見た僕がその今度は別にアート作品を作ろうとするんではなくて、うん、その人がやった行為をなぞらえて、うん、その作品の素材そのままで焼いてみたらどうなるかっていうとか、うん、本当は意識が入ってるんですけど、うん、できた結果は僕の手柄から離れてやっぱ土の表現そのままが素直に出せたっていうことで。うん
0: あのです意識が変わっったた瞬間だったんですけど、ね、あのそういうようなさまざまな相互作用があるっていうのがすごく、うん、あの個人的にはいいなっていうふうに思っていて例えば今の話だと篠原さんと死柄木の土でその信楽の土っていうのは、はい、まあ今のようにその台風によって崖が崩れることによって出たっていうのでちょっと話すごくイージーな言い方ですけれども自然とと篠原さんとのまず相互作用があって、うん、ででもその土を使って何をしようかっていう時には過去の人との相互作用があって、うん、さらにその篠原さんが作ったものって私たちその,の前に一方的じゃなくてこれどういうふうに使おうかなみたいなあの鑑賞者じゃないなんというかえと作家と鑑賞者っていうのを超えた。なんか相互作用みたいなものが派生するっていうのが焼き物のすごい大きな魅力だなっていうふうに、うん、そうですね。はい、思って本当ですねで。で、さっき言ったように、その芸大アートプラザっていう施設の仕事をしていると。多くの方があのアートを皆さんみんなに届けたいとか、あるいはアートをみんなのものにしたいっていうふうにおっしゃるんですけれども、うん、でもやっぱり届けたいって言うんですよ。なるほどそれってすごく何というか一方通行だなっていうふうに思っていて<笑><ほ><笑>でもはい、はい、本来あの今日もしかしたら、えっと、名腕を<笑>語るとかの方に行けなくなりそうな感じなんですけれども本来茶碗とかって使う人がいてあるいはあのそこに座する人がいて初めて完成する。うんでお茶を入れて初めて完成するものなので必ず何かの相互作用っていうのが当たり前のように含まれているものっていうのが焼き物だと思うんですけれどもですけどそこが今もしかしたらあの自分が、えっと、運営を担当している芸大アートプラザの作品軍に少し足りなななないいところなのかなっていう,ふうにあなるほどでもすごい興味深いですね。あの
1: やっぱり信楽とか伊賀に関わってくるとどうしてもそう、ええ、作為不作為とかうん、うん、その土の性質っていうのがこうやっぱ究極をういで出てきてるのがその破れ袋っていう水差しになってくるんですけどもその破れ袋っていうのはあの水差しですからお茶をつかやる時の,その水を入れる容器なわけですけども。うんうんでその水を入れる容器にものすごい大きな、まあ、ひび割れが入っていて向こうが穴開いてて通ってるわけですよねそのままじゃ絶対に水はたまらないしうん、うん、使えるものではないんですけどもこれはでも完全に古田織部っていう武将が、うん、あのこれは大きく割れてはいるけどもこれ以上かっこいいものは作れないから送りますっていう手紙まで添えて送っているっていうのがあってでそうなってくるとその。美しさがやっぱり使用目的よりも超える時があったんだなっていう400年も前にそういう感覚を持ってる人たちがいるんだなって思うとやっぱりその茶の湯って本来的には使えることが前提だと思ってたところに使えることよりもまずさっきに美がこう上に来た瞬間がやっぱはっきりとあったんだなと思うと。僕がやっぱりその現代で考えられることってもっと広くていいんじゃないかなと思ったん
0: ですけど、ね、今の篠原さんがおっしゃってることすごく面白いことが一つあって使えることが前提なのでそれがあるので使えることを超える美しさが生まれると思うんですよ。うん、その使、はい、使ええるるっていう前提がなければ使えることを超える美しさってできないですよね。ねいつまでたっても美しさ対美しさになっちゃってて、うん、あその使えるっていうものを超えるっていうものがもしかしたらもしかしたら美しさの極限だとすると。それって本当にあのファインアートの世界って難しいなと思っていてつまりファインアートの世界って使えるっていうような前提とか概念がまるっきり外れてるので使えるっていう行為を超える美しさっていうのを捕まえづらいんですよなるほど僕がだからどうして
1: もその理解の取っかかりすら見つけられないのがそこなのかもしれませんね僕はやっぱどうしてもその素材っていうところから離れられないですしでやっぱ使うっていうこと前提にその距離感がどうかっていうのが僕はあるんですけどもやっぱまず前提としてその使えることから全く
0: 無であるっていうことは多分なかったと思うのであそうなんですよ<あ>だからあの多分それ作る方も使う方もそういうのが染み付いてると思うんですよ我々ってうん、うん、そうですね、うん、なるほどやっぱりあの基本的には茶の周りの道具から来てますからそうなるとやっぱりあの実際今名腕とか名茶碗って私たちが使うことはできないですけど
1: 、はい、使われ
0: てていいたものだっていうことを想像はできますよ、ね、ああなるほどどうやって使ってたんだろうってね。ですからあのアート作品をちょっとアート作品の話に戻ると購入するときに多分私たち、はい、私たち日本人って言っちゃっていいのかどうかわからないんですけどあの,あの壁のあそこに飾ろうって。使用目的のために購入すると思うんですようそうです、ねはいはい、ですすねけど多分そのヨーロッパとかアメリカの現代アートを所有するっていう考え方ってそれとは大きく離れていてあの作品その美術とかアートの歴史とかにおいてここに位置づけられる非常に重要なコンセプトを持った作品を所有する。で所有したものをみんなと共有するために壁にかけるっていう風な流れがちょっと違うと思っていてなるほど,なるほどでも私たちはやっぱりあの時計の横の壁のあそこに<笑>飾る絵を買うんだこれってあの現代アートを購入するんじゃなくて飾りとかやっぱり「床の間」にかける軸を購入する。そこをちょっっっっと作っててていいいきたいなううふうに思っ
1: ああそれはすごい分かりやすい解説でした、はい、やっぱり。だセバスチャンさんに解説していただくと<あ>僕は何年もあのこじれて悩んでたこ
0: とがすぐに評価するのでびっくりするんですけど。ですけど<笑><ー>先ほど申し上げた今の,あの、はい、アートフェアってそういうようなに、はい、日本人にフィットするようなその絵の購入の仕方から。あの購入の仕方まで輸入しようとしてるんじゃないかなっていうのであうで,でまあ,あのそこにちょっとあのちょっとだけ引っかかりを感じているんですよね我々はもうその焼き物であるとか軸であるとかる床に絵を描けるっていうようなもう文化を持っているのでその文化に合ったアートの取り入れ方を一回した方がいいんじゃないかなっていうふうにそうなると何かというと結局はしつらえるっていうことで。うん、芸大アートプラザで絵をし購入してそれを部屋にしつらえるっていう行為が日本人的なアートのもしかしたら需要の在り方の最初の一歩になるんじゃないかなっていうふうに。あ面白いですねでそうすると焼き物とかあるいは漆とかっていうのが絵と分離しないんですよね。うんうん、なるほどい
1: や僕本当にあのどこまでも物を作る人間でその陶芸家っていうところが自分の中ではまあ大事かなと思ってるんですけど結局あの自分がこう物を作る時っていうのはそのまあこういう空間のこの場所に置いてもらったら面白いなっていうのがずっとあるんですよねでも時折そういうことをも全く無視してあのこう自分の作りたい形と自分の作りたいその熱とその、うん、こう炎の動きを映し取るようなものそのものを作りたいって思って作れる時は時よりあるんですけどうん、うん、そういう瞬間は自分はもしかしたらアーティストに近いことができてるのかなって思う時がまあ年に何回かあるっていう感じで制作して
0: るんですけどでもそうでしょうね多分そういうものが、うん、あの勝手にアートになっていくと思うんですよ。でも多分篠原さんが作るそれ見たら僕はあこれどこに置こうかなって考えるのでそのどこに置こうかなっていう考え方がもう,もうすでに多分日本的なアートの仕方なんだろうなっていうふうに思っ
1: ていてでもアメリカ人の穴ッカーにあった時もすごい巨大な 1m を超える大壺ばかり作るサッカーだったんですけどもその人の意見は。あのうんうんアメリカの場合は壺を作るにしてもとにかく大きい壺の方がその空間をこうバチッと安定させるためにあのそっちの方がよく売れるんだよってお話しされてたのであ,<ー>ある意味そのアメリカ人でもまあサイズは違えどやっぱりそのどこに置くかっていう前提で作る人もいるんだなってうそ
0: うですよねでもやっぱりそれって、はい、多分インスタレーションに近いと思うんですよああインスタレーションなるほど、あのー、海外の方の巨大な立体作品、うん、はい例えばイサムノが作る作る品みたいなのって庭にゴーンと置くっていうようなう、ね、あのことでやっぱりアートをしていてで、うん、そのアートの文脈の上での巨大な壺だと思うんですけれども多分あの私たちの焼き物ってやっぱりそれとはちょっともしかしたら違うような流れがあるんじゃないかなっていうふうには思ってはいたりするんですけど、うん、ですけど、うん、まあアメリカ人でも。焼き物っていうようなものを選んだ時点でちょっとその今の行き過ぎているコンセプショナルな現代アートに疑問を持っている方だろうなっていうふうに思うのでまあその辺りがどっかで接着するような道になっていくんじゃないかなっていうふうには思っ
1: てはいるで女性作家さんにお話し聞いたところでもやっぱりそのやっぱり少しでも穴が開いてるとか何かに使えるっていう目的がちらっとでも見えた瞬間にもうそれはもうファイアートではないっていう断罪をされててところがやっぱ素材としてはその焼き物っていうのがアートの世界にはっきりと現れてきてて私もそれを興味を持ってそのちょっとやろうかなと思ってやるんだよっていう話を聞いたことがあるのでちょっと流れが変わりかけてまあ素材としての陶芸っていうのは入ってるっていうのは
0: 。聞いたんそうですよねだからまだでもやっぱりあ<ー>あの今篠原さんおっしゃってるようにそのファインアートの手法として陶芸っていうのを取り入れるっていうことだと思うのでまあ,、はい、あのそれがギュギュギュっていう風にいくのと陶芸がまあちょっとアートにワンワンっていうようなものが見えてくる時に何か接着点が見えると思うんですけど。それが接着した時に初めて、うん陽の美みたいな概念っていうのが、うん、多分あのきちんと伝わるんじゃないかなっていうふうに思ってはなるほどあの多分今あの陽の美って我々我々は普通に言いますしあ,あの陽の美に対してちょっと特別なもの、うん、特別な信仰みたいなものがあると思うんですけれどもそれって多分海外ではまだ全くほほぼほぼ理解されてててなないいだろううううっっふに思ってそうですそでねあの僕が一度そのアメリカ
1: 人の中でそのプレゼンテーションをさしてもらった時に僕の器と銃箱豆、まあ、箱とかを全部揃えてテーブルセッティングしてくれうん、うん、くださったお客様の写真をパッと写った瞬間にあ本当に使ってるんだね日本人はっていうふうな反応があったん<笑>でやっぱりその皆さん陶芸をされてる方ばかりなんですけどやっぱり実際にその家庭に取り込んで使ってるってイメージはあんまりなかったみたいでその写真を見てすごい驚かれてたんですよねで逆に僕がその見ていいなと思ったのはテーブルセッティングの,その,、まあ、そのアメリカの,そのみんなが集まってる場所にあの一切陶芸作品はなかったんですけどあの水を入れるピッチャーに関しては全部手作りのものみんな置いてあってでそのやっぱり毎日当たり前に使ってるピッチャーのデザインなりその機能性なり美しさっていうのは。やっぱ、あの、すごく素晴らしかったので、まあ、こういう形でやっぱ溶け込んでる、その美しい使われるも
0: のっていうのは、やっぱり。アメリカにもあるんだ。そうですよね。で、あとはもう、多分考え方次第だと思っていて、はい、今、あの、おっしゃってるようなピッチャーって。うん、アメリカだとクラフトだと思うんですよ。うん、ああ、はいはいはい、あの、アートじゃないと思うんですよ
1: 。クラフト
0: です、ね。クラフトなんです。<笑>クラフトという名前です,、ねそうなんです。ですから、はい、あの、アートギャラリーには絶対。販売さされれななないい展示んですよねでもそれがアートと何,かし何の区別もないっていうかうん,ななんかそこに境目がなくなっている状態っていうのが多分、うん、あの私たちがもしかしたら目指す先なのかなっていうふうに思っていてであ多分篠原さんの作品に関して料理が持った状態でで完成すするっっってていう考え方ってやっぱりり私たちにはありますよね<ー>どっか、はい、でもそれはそ、ね、多分ないと思うんですよ向こうの方にとっては。でもそういうもんなんだっていうようなものが徐々に徐々にあの広まっている状態だと思っていてでこれが多分日本的なアートなんだよっていうようなことっていうのを少し打ち出してあのいければ本当はいいんだろうなっていうふうに思っていて。だからあのっていうので、まあ、こういうようなあの話とかをしていると私もすごく気づきが多くてその自分の中でもやっぱりそのアートだけちょっと切り離して考えてしまっていたと思うんですけれどもそのアートだけを切り離すっていう考え方自体がやっぱり明治に入ってきたそのアートっていう<笑>とても崇高な概念を輸入したでそれからのまあ教育もろに私も影響をかぶってるんだろうなっていうふうに思うんですけどでもそこから少しずつ今何となくそうじゃないんじゃないかなっていうようなところがまあもうすでにあのいい年になったのでどこまでできるか分かんないんですけどなんとなく見えてきて嬉しいな
1: いやでもすごいあのそういうふうに解説していただければ僕にとってありがたいことで、うん、今日今日もやっぱり現代においてもこの今の瞬間もファインアートと名付けてそれを買い方ごと輸入しようとしてるっていう考
0: え方自分の中ですごいだからあの何回も繰り返しになってしまうんですそういうような考え方はあってしかるべきだと思うんですけれどもでも、うん、そう一方ではそうじゃないやり方っていいいううのが絶対あるっていうふうに思っていててに思で自分は多分そっち側しかできないのでそっちをやっていこうかなっていうふうに思ってるんですけどそうするとなんとなくその工芸とかとそのファイン,ニホファインアートっていうのが近づいていってで混然一体となってでまあそこに区別なんてないんだよっていうようなものっていうのが、まあ、提案していけるんじゃないかなっていうような。うあの
1: ね僕<笑>全然別チャンネルで申し訳ないんですけど漆チャンネルのことがすごく<笑>いつも感銘を受けるんですけどやっぱり漆っていうのを言葉にして英語にそのままその、うん、使おうとしてもラッカーになってしまうっていう話はすごい衝撃で自分のやってる行為を理解してもらうには漆をラッカーっていうふうに伝えるよりはまきえてそのまま日本語で通じるようにしていく方が正しく伝わるっていうのは。本当にそうだなと思うんですよねうん、うん、だからその実際にその使ってもらうスタイルっていうのはやっぱりその今ならそのお寿司とかの世界でそのこうお寿司を握ったものをそのこう出す形っていうのを丸ごと見てもらう形であの理解してもらう方が、うんあのそういうこう食文化の中に溶け込んでるそのアート作品っていうような理解はしやすいのかなと思ったりとかもするんですけども
0: そうですよね<ー>だからまあ,あのすごくちょっとあの文化的に独特の文化が多分日本であると思うので、うんはい、のなんかそこからあんまり切り離さないやり方っていうのがあるんじゃないかなそうですねと思いますけどね。
1: アメリカでも、ええ、あうで穴窯をそのままその言葉としてその穴窯っていう窯がその英語になってそのままやられてるっていうことはあのやっぱりその窯でやってることが新しいものに見えたからだと思うんですよ、ね、そうですよ、ねえー、はいだからこういうその誘薬をかけずに土をそのまま焼いた結果がものすごくこう。いろんな変化が出るっていうのが面白いっていうことを丸ごとセットで穴がまっていう形になってると思うんで。そ
0: うすると焼き締めっていうのもあれですか。あの、そのま
1: ま言ってるんですか、言葉として。焼き締めという言葉を知ってる人はほとんどいないでしょうね。<ー>ウッドファイヤーっていう言葉でしかないと思うんですけど。どね、はい、だから、あの、僕は穴がまっていう言葉を、うん、あの、使って作品をそのネットに、公開しても。うんこれはあのどんな釉薬をかけてるんだって質問が返ってくるっていうことはやっぱ穴窯イコール釉薬をかけない焼き物っ
0: ていうイメージではないんで、ねうんうん、るほどね。はい、でもそういうのがちょっとやっぱ理解が広がっていくというか正しく理解していただくためにはその言葉そのものが外に出ていくるっていうのはすごくいいなと思っていてそうですねやっぱり言葉によって印象が支配されて、うん、イメージが本当にクラフトって。あの<今>強いことであ、ね、で光景を「<笑>クラフト」って訳された悲劇って、うん、そうですね,ですねもう本当皆さんそこと戦っていらっしゃると思うんですよ漆とラッカーの衝撃ぐらいいやいやや、本当にで皆さんが「これはクラフトじゃないんだ」だからあの時何で「工芸」っていう言葉でそのまま輸出してくれなかったんだってう、ね、もう何十年も皆さんねずっと思っていらっしゃる作家の方だと思うんですけどそれぐらいやっぱり言葉とイメージって強いので,で、ね、だから穴窯とかそれこそ焼き締めとかそういうものってそのまま言葉としていくといいですよね。アメリカにあの輸入されたものとしてその釜から熱
1: い状態のものを取り出して急冷させるっていう行為をあの広めたアメリカ人の方がおられてでそれをまあアメリカンラクとして広めたこともあってで釜から取り出す行為イコールあの楽っていうふうにみんな認識されてる方が多かったんですねところがまあこの SNS の時代になってまあ引き出しっていう日本語のままそのままだんだん伝わるようになってきて楽は楽で。で釜から引き出して急鳴させることは「引き出しうん、うん」という言葉で、ええ、あの最近ちょっと定着してきたっていうことがので,でやっぱり言葉をその、まあ、まっちゃんとこう伝える方が
0: むしろ正確に伝わるっていうのはやっぱ実感としてもあります,、ね、そうですよね。で<ー>引き出しっていう言葉がそのまま伝わってじゃあその引き出しってなんだっていう説明をする方がいいですよね。今日は本本来であればの、えー、の説法の話をぜひっていうふうに思っていたのですが、はい、私が夏休み明けてボケているので、こんな話にな。ってしまいました。が篠原さん、次回はぜひ。はい、え、あの本阿弥光の絶望の話が、はい、まあ今日の話とちょっと通ずるところもあるんじゃないかというふうにうです、ね。はい、そう思います。はい、はい、思いますので、篠原さん、またよろしくお願いします
1: 。ありがとうございます。